0: 今天，我们要来说一个羽化登仙的故事。许多小朋友都有听过中国的民间故事《八仙过海》吧？今天小虎老师，我们要来说一下八仙之一的曹国舅大义灭亲与得道成仙的故事。据说曹国舅是宋朝朝太后的弟弟，虽然身为皇亲国戚，但是他的个性却生性淡薄，可是曹国舅的弟弟却完全不同。他时常仗势欺人，连政府的官员都怕他三分。有一天，他因为酒后乱性而失手，不小心杀了人，当场被官兵逮捕。虽然罪证确凿，县太爷却碍于他是皇亲国戚，不敢动他一根汗毛。曹国舅知道之后，严厉地指责县太爷说：“天子犯法与庶民同罪，你身为人民的父母官。”岂能审判不公平？这样怎么能叫人民幸福呢？县太爷听完之后，非常的惭愧，最后依照法令，就把曹国舅的弟弟，也就是太后的弟弟斩首了。老百姓知道这件事后，大家都很称赞曹国舅大义灭亲。可是毕竟血浓于水，弟弟伏法后，曹国舅的心里十分悲伤，便辞官到山中隐居修道了。最后，他遇到了八仙中的吕洞宾点化，终于乘着五彩云朵而羽化登仙了。羽化登仙这句成语出自于苏东坡的作品《前赤壁赋》中的句子：“飘飘忽如一世独立，羽化而登仙。”形容人得道升天，或是看破红尘而心境开阔。羽化本来是指昆虫从没有翅膀的蛹或是落虫。脱皮成为具有生殖能力且具有翅膀可以飞翔的成虫，如同获得新生，因此古人便称得道成仙为羽化了。今天我们来认识一下昆虫的羽化吧
1: 。羽化是指昆虫长大的意思吗？为什么平常好像都看不到呢
0: ？羽化是昆虫一生中最关键的阶段。因为如果无法顺利羽化成虫，就无法交配繁衍后代了。羽化时，昆虫会先由蛹或是若虫拉出身体，而此时虫体的腹部会充满液体，而显得特别的大。翅膀呢，却是皱皱的样子。之后，虫体的液体会慢慢的灌入翅膀，使翅膀慢慢的伸展开来。这时候，腹部则会因为液体灌入了翅膀而渐渐缩小。羽化后，昆虫会静静地待着一段时间，直到翅膀完全硬化，才会飞向天空，迎向新生。这个阶段虽然重要，却是昆虫最脆弱的时候。因此，大部分的昆虫都会选在天敌较少活动的深夜到清晨，或是较为隐蔽的场所羽化。这也是我们不太容易观察到昆虫羽化的原因了。
1: 小虎老师，什么是昆虫的变态呀、啊
0: ？在昆虫成长的过程中，会经历几个外形相当不同的时期，我们就会称之为变态。所以，这个变态不是那种嘿嘿嘿的这种变态哦，是指形态上的改变。从幼升期到成虫，昆虫的成长形态大致上可分成三种：无变态、不完全变态和完全变态。顾名思义，无变态的昆虫就是从幼生期到成虫，除了体型变大外，外表几乎没有什么变化。这类型的昆虫属于较原始的种类，例如衣鱼,鱼，我们称为书虫。不完全变态的昆虫，则是在成长的过程中，会直接从若虫羽化成成虫。它的小时候呢，我们称为若虫，中间不会经过蛹的过程，像是蝉、螽斯和蟑螂等。而完全变态的昆虫指的是幼虫和成虫在外形上差异很大。这类型的昆虫，幼虫长到一定程度后会静止不动，然后脱掉旧皮成为蛹。这个时期，它的身体会进行大改造。经过一段时间，不吃不喝也不太动，最后成虫会破蛹而出。这时，它的外形和幼虫期简直天朗之别呢，像是蝴蝶、独角仙等。都是完全变态的昆虫哦，也因此，昆虫羽化时，有的是从若虫羽化，有的则是从用羽化
1: 。听说古人会在嘴巴里放一个蝉
0: ，蝉我们又称为知了，它的小时候呢是生活在土中，直到时机成熟才会爬到树干上羽化成虫。虽然小时候跟长大看起来差异很大，但是其实仔细看，主要还是差异在翅膀，它也没有勇气，因此是属于不完全变态。蝉的羽化在古人心中象征重生，因此古人常会在过世的人的嘴巴里头塞了一只用石头或是用玉雕刻成的蝉，象征可以羽化成仙之意，称为寒蝉。此外，蝉是中国古代会佩戴的玉器之一。也象征着转运与富贵之意。蚕还有非常丰富的蛋白质哦，所以有不少国家都会把蚕当成一种食材来吃呢。在台湾，这道佳肴称为香酥蔗蜂。虽然有一个“蜂”字，但是不是蜜蜂，而是蚕的落虫
1: 。好像这种男生的蚕沙味道哎。不叫的时候怎么分辨男生跟女生呢
0: ？其实只有熊蝉是会叫的哦，雌蝉是不会叫的。这是因为熊蝉凭借着歌声来求偶，哪只熊蝉唱歌最好听就可以获得雌蝉的芳心。但是大声鸣唱的声音也可能会暴露自己的位置，吸引天敌前来。因此，身负产卵任务的雌蝉不会鸣叫，也避免了这个风险。而熊蝉用以鸣叫的发音构造是位于腹部上两片的瓣膜，利用震动来发出声音。雌蝉不会叫，也就没有这个构造。我们可以轻易用是否具有瓣膜来分辨出是男生的蝉还是女生的蝉
1: 。听说有一种蝉叫做十七年蝉
0: ，蝉的落虫会在地底下待多久呢？其实会因为不同的种类而有所不同，有的一两年，有的好几年，甚至有一种在美国的蚕会在地底下蛰伏十七年呢。为什么他们要在地下待这么久呢？原来是因为十七是一个很大的质数，它的因素呢只有一和十七，因此他们每十七年才出现一次，便可以大大的降低与其他生命周期天敌。或是竞争者相遇的机会，使得整个族群的生存几率提高。而十七年蝉在出现时，往往会全部一起出现哦，数量可以达数亿只。这个时候，一棵树上往往可以停着数万只的蝉呢，可以想见发出来的噪音是何等的可怕、啊。伊恩啊，你知道独角仙小时候是什么样子吗？
1: 知道，寄母虫
0: 。对，它小时候叫寄母虫哦。那敲
1: 形虫也是寄母虫吗
0: ？对，敲形虫也是寄母虫。它们小时候呢，长得肥肥的，很像那个米肠哦，白白的，很像那个白色的面包。那它小时候跟长大是不是差的很多？对。所以这一种呢，我们就叫它完全变态。完全变态。它的小时候跟长大因为差很多啊，哦，所以它不能马上就变成成虫。它有一个很重要的时期叫做什么
1: ？化蛹<哟>
0: 。对，叫做蛹期。
1: 它会变成一个蛹，在里面变成，然后呢，然后才会钻出来
0: 。对，好、哦，这些昆虫因为小时候跟长大差很多啊，它们是完全变态。然后呢，因为小时候跟长大差很多，所以会有不同的名字哦。像刚刚说独角仙，小时候叫做金木金母虫、蝴蝶小时候叫做
1: 毛毛虫
0: ，毛毛虫啊；苍蝇小时候叫做蛆，有没有听过蛆？然后蚊子小时候叫做孑孓
1: ，孑孓
0: <绝>啊；蜜蜂也是完全变态，它小时候也是类似蛆的样子。然后还有一种，你有没有看过那个面包虫跟麦皮虫？我们喂那个蜥蜴吃的时候有没有？那它们呢，长大其实会变成一种甲虫哦，它们是一种拟步行虫。所以它长大跟小时候样子差很多，我们叫它完全变态，那通常就有另外的名字。好，那我们回过头来哦，那请问你，螳螂小时候叫什么？螳螂小时候就叫做小螳螂
1: 。小螳螂
0: 。因为长得跟长长大差不多。那蟋蟀小时候叫做
1: 小蟋蟀
0: 。小蟋蟀。那竹节虫小时候叫做
1: 小的竹节虫
0: 。小的竹节虫，对不对？春象小时候叫做。
1: 小春虾
0: ，那蟑螂小时候叫做
1: 小蟑螂
0: ，对哦，他们是不完全变态，因为他们的形态其实长得差不多，只差在有没有翅膀，所以通常他小时候我们就直接加一个小字。好，那我问你哦，你有没有看过蟑螂
1: ？我前几天才看到一只蟑
0: 螂。对哈、哦，我们有时候会看到蟑螂，你
1: 怕蟑螂吗
0: ？家里出现蟑螂怎么办
1: ？啊、不要拖鞋
0: 打。哦，用拖鞋打啊？谁打的？爸爸。那小五老师打。那你敢吗？
1: 不
0: 敢 <Okay. S 1> 哦，好啦，以后你还要勇敢呢，你才能帮妈妈打蟑螂，对不对？那我们家是不是有养蟑螂
1: ？也有，因为我们有蜥蜴要
0: 吃。对，其实是我们特别养给蜥蜴吃的哦。哦，那是饲料蟑螂。好，那我想问你哦，你抓回来如果是小只的独角仙，你养一养，它会不会长大
1: ？不会
0: 。为什么不会啊？因
1: 为它已经变成虫了
0: 。对，它已经。变成虫，它已经固定大小哦，它它的骨骼在外面，我们叫外骨骼，它就没有办法再长大了。那小朋友吃饭会不会长大？会。那你有吃饭吗
1: ？啊有
0: 。哎、欸，吃很少，对不对？那你就长不太高。我们的骨头是在里面，会跟我们身体一起长大，啊，昆虫就没有，所以当我们到成虫以后，它就大小就固定哦。你抓一只小的独角仙回家，再怎么养，它都不会长大了。这样懂吗？好，那再来，我们今天讲做蚕哦，啊，你有抓过蚕吗？那你有听过蚕在树上叫吗
1: ？
0: 有，有嘛？啊，怎么叫？你学给我看。叽
1: ，啊有叽叽叽叽叽
0: 哦，学得蛮像的哦。我们最常见的蚕啊，其实像是熊蚕啊、惠菇或草蚕，都还蛮常见的。虽然没有抓过蚕啊，但是你有没有捡过蚕壳
1: 、欸？嗯，有，就是看树上有没有金色、有点咖啡色的。粘在树上的那种脱口的口，应该就是蚕的口
0: 。对，我们就会去它很脆弱，哦，一捏就碎，对不对？好，那因为那个就是蚕啊，它从土里爬上来，然后羽化变成成虫以后留下来的，哦，那就是蚕壳。那蚕壳呢，以前呢还可以当做中药哦，哇，哇，它可以吃哦，因为它可以散热止痒哦，据说有这个疗效哦，所以我们在中药行会看得到蚕壳。哦、那台湾最漂亮的蚕，你有没有看过？叫做台湾野蚕
1: ，没看过
0: ，很漂亮哦。小朋友可以上去网络上查查看哦。它是台湾最漂亮的蚕，台湾野蚕的野是呃爷爷的爷哦。那我觉得它是台湾最漂亮的昆虫之一
1: 。谢谢小老师
0: 。羽化是昆虫最关键而脆弱的一个时期。当它们成功从落虫或是蛹退皮，成为具有生殖能力，而且有翅膀可以飞翔的成虫后，仿佛获得新的生命。因此，昆虫的羽化在古人心中就象征了重生。我是小虎老师，我是伊恩，我
1: 是弟弟
0: 。我们下次见喽
1: ，拜拜。